0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点。胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为你回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国前总统川普被起诉的新闻。在上礼拜二， 8月1号的时候呢，美国前总统川普呢，正式被以他试图推翻2020年大选结果的这个罪名呢，被联邦特别检察官起诉。那么大陪审团决定说要起诉川普呢，主要是有三项共谋罪，就川普跟他六个亲信共谋啊犯下的罪行。第一个就是串谋欺诈美国政府，第二个是阻挠妨碍公务。第三是剥夺联邦法律或者宪法所规定的公民权利。那川普自己呢也有第四个罪名要起诉他，那就是他妨碍官方的程序，就是他想办法就是不承认当时的这个选举的结果，而且鼓动报名呢在1月6号冲进国会啊。所以经过了长时间的调查，那终于这时候正式起诉川普，当然是觉得说这个是政治迫害。第一个，你这起诉的时间呢？你调查两年半，川普认为，在他正要角逐共和党党内总统候选人提名的时候，你在这说起诉，你不是意图使人不当选吗？你故意的吗？那虽然也有连接法律学者说不是，因为就算川普被起诉罪名都成立，他可能被判二十年，可是川普当选还是当选呢？美国总统当选并没有一条说你被起诉，所以当选无效，没有这条啊。所以检察官这边才说，我们怎么会意图使人不当选呢？因为跟你当选不当选没有关系嘛。那川普当然觉得说，那么这是一个迫害嘛？这是一个迫害，因为川普到现在为止呢，总共有三个案子。那么这个是一个案子，之前还有一个联邦起诉的案子呢，那就是他在呃一些机密文件呢。不是被他带到佛罗里达这个海湖庄园吗？你又试图阻挠调查啦等等，所以这个案子也是被起诉。所以一个选举，一个机密文件，这是联邦的案子。地方的案子呢？在纽约马哈特那边起诉川普，说呢，你对一个色情片的女郎付一些封口费，那这个是金钱往来本身有瑕疵啊，那这是被起诉。那川普当然很多案子就忙于奔波啊，但是。这个选举的案子，川普更觉得说这是一个迫害，而且他不认为他会得到公平的审判。所以在这个礼拜一的时候呢，那川普的律师就跟法院提出来要求更换法官啊，理由就是说他不认为在这个法官对他有偏见的情况下，他会获得呃公平的审判。他更希望说审判最后能够移除这个呃 D.C. 啊，在 D.C. 以外的地方审判。那我们看这个案子，基本上看三个点。第一个点就是这个案子本身的发展，最后它是怎么审啊？第二个，我们要看的是川普的支持度。川普很有意思，过去只要他被呃起诉，他的支持度就跳高，就升高，因为人们就相信说他是被政治上的一种迫害啊。那这次是不是也是被起诉，然后把他的这个支持度不断拉高呢？那第三个点就是看川普的副总统彭斯。彭斯以前是不是帮川普干活？川普当时叫他说：“你在参议院里面不要接受这个选举的结果。”彭斯说：“我没有办法。”那川普说：“你有这个权利。”好，现在讲说川普是不是对彭斯施压？那彭斯在这件事情上，他是愿扮演证人的角色呢，还是他支持川普呢，还是跟川普翻脸呢？那过去他是川普的副总统，可是现在他也想角逐共和党内总统候选人呢，他变成政治对手了。所以，彭斯会有什么样的反应？这也是非常具有故事性的一个发展。第二大块的新闻呢？我们看乌克兰。乌克兰问题，我们看到是两边。一方面，我们看到乌克兰的这个战争的战火好像有升高的一个迹象啊，因为乌克兰又派出无人机去攻击俄罗斯的船舰，俄罗斯呢也用这个火机去去反击啊，就是说战火上面并没有烧停。可是另一方面，我们又看到了国际上在上礼拜开了乌克兰和平会议，这跟切割画面一样，一边看着战争，一边看着和平啊。那和平会议呢？ 8月5号在沙特阿拉伯的吉达举行。沙特他也想在外交上扮演重要的角色，他说他要找这个会议。但这个会议呢，并不是第一次，第一次是6月底在丹麦。所以，他这个和平会议还不是和平峰会，就是一次一次的把相关的国家召来讨论如何让嗯，俄乌战争能够有一个下台阶，能够结束啊，然后希望能够大家的共识呢能够逐渐逐渐的浮现，然后最后是不是才有机会开乌克兰和平的峰会？所以现在还不是会议。那这一次的会议呢，和六月底在丹麦的这会议呢，哎，有进展。因为上一次会议，中国大陆根本不参呢，哎，这次李辉来了，啊，就是中国的乌克兰问题特使李辉有参加。那西方在选择会议地点的时候也煞费了苦心，因为他们这次呢，啊，沙乌地来做主持，而、啊、沙乌地跟中国关系不错，那、啊、中国只要卖个面子给沙乌地嘛，啊，而且沙乌地出来呢，那所以这次也有很多全球南方的国家啊，印度啦这些第三世界的国家也都参加。但也都参加呢。美国和欧洲就想用这样的会议呢，证明俄乌战争不是美国跟欧洲跟俄罗斯的战争，它影响到是全球啊，包括安全问题啦，包括能源问题啦，包括粮食问题啦。所以大家不分南方国家、北方国家哈、啊，一起来嗯、呃、开会，再看看能不能形成个共识。那这次呢，大概有个共识呢，就是呃，最有尊重国际法。啊，将来不管什么样的一个最后的解决方案呢，它必须符合国际法，而且领土的完整、主权的独立啊，这是一个共识。那在这个共识下面，会怎么谈呢？啊，那么，嗯，这个会议最后结果就是乌克兰跟各国驻基辅的大使在谈，谈协调大家立场，到底应该什么场合战争可以叫停？哈、啊，那另一方面呢，嗯，沙乌地呢则主张呢、呃，在这个会议里面设立很多工作小组啊。很多工作小组呢，就谈到，比如说粮食啦，比如说能源啦，哈、啊，比如说经济啦，因为俄乌战争影响的这个冲击是全面的嘛，所以每一个问题都可以有一个工作小组来谈啊。那这样子谈的结果能不能够让大家各国之间对解决乌克兰更能够有一个具体的一个图像啊？然后看看有没有机会有这个呃,呃峰会最后能够开成啊？但是有意思，俄罗斯没有参加。俄罗斯没有硬要参加，那俄罗斯没有参加的情况下，俄罗斯当然是看衰这样的会议嘛。他说没有结果嘛，一定没有结果。但是不是真的没有结果？俄罗斯没参，但中国参了。那后面代表什么意义？有没有机会把俄乌战争往结束的方向再推一把呢？好，这是我们可以观察的一个脉络，看看他有没有第三次会议，以及会不会有峰会真的在最后举行啊？第三大块新闻呢？我们追向下尼日政变的后续。我们讲在七月二十六号，尼日发生政变，啊，那总统的卫队呢推翻了总统，并且这个自封为自己是新的临时政府的军事执政团主席嘛，啊，那么尼日发生政变之后呢，尼日因为属于西非，所以西非经济共同体呢就对尼日进行经济制裁，啊，并且发出最后通牒。要求尼日呢，你必须在一个礼拜之内让民选的总统贝祖姆恢复原职，那么要不然的话呢，有可能就考虑到军事干预。当他刚讲出来可能有军事干预呢，帮助你恢复秩序的情况下，尼日旁边两个呃国家马利和这个布基纳法索，他们也是军事政变嗯、呃、之后成立的军政府啊。他们支持尼日的军政府，就说哪一个国家胆敢派兵打尼日，就视同打我们三个国家，我们势必有所报复。好了，那一个礼拜的期限到什么时候到期呢？六号，礼拜天过了，过了，当然没打了。那没打，那怎么下台呢？大家讲说，事实上西非经济共同体，他当然可以找到一些理由下台。他说：“诶，我们在这台面下的谈判有点进展，所以再给大家一点时间。”或者是说军事执政团呢，他可以做出一些承诺，说在多少时间之内呢，他愿意举行大选，还政于民、啊、只要有这个承诺，双方就有下台阶嘛啊，要不然就是不了了之，那不,不了了之，那面子往哪搁呢？啊，其实这里面最复杂的事情就是尼日，如果他真的政变的军政府，你西方跟尼日关系搞坏的话，因为尼日现在已经把法国的势力赶出去，把美国的势力赶出去，而要引进俄罗斯的势力。尼日军政府说，同样反恐，法国不帮我反，我可以请俄国帮我反，瓦格纳民兵才爱帮我反呢。所以国际上干预要怎么样的小心？啊，不要让整个非洲的情绪变得更复杂。所以一些分析家就指出，奈基利亚现在是西非经济共同体的呃主席。那奈基利亚呢，他如果引兵，真的是说我们进入进到尼日，可是你这个第一个条件，必须要让尼日对你信任，相信说你真的是为西非经济共同体的利益，不是替法国人来这边固著他的地盘。然后第二呢，你这个进去还必须顾到法国、美国和俄国之间利益维持平衡。而尼日的情形，这西非这边中国势力也非常强，中国跟奈及利亚的关系也非常好。那奈及利亚进去，是不是代表中国势力也进去呢？所以，奈基利亚，如果真的派兵的话，他发动西非经济共同体派兵进入到尼日，他必须维持到让尼日能够信任，并且在法国、美国、俄国、中国中间维持一个平衡，这绝对不是一件容易的工作。所以派兵，嘴巴会讲，但私底下也当然犹豫。好，那如果说西非经济共同体不派兵，他继续经济制裁，但尼日的情势如果没有改善，他的秩序没有恢复，或者文人的民选的这个总统没有办法恢复原职，那双方该用什么样的方法来解决这个僵局，而能够稳住西非的情势，不要变成恐怖分子滋生的温床，也不要让俄国势力在这边继续做大。最大的一个难题在考虑怎么解决这个问题。所以，我们再继续观察，看看最后尼日的问题会什么解。所以，大概上个礼拜三大块的新闻就为您分析到这里，我们下礼拜再见。